0: Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Hvis det er en ting som det snakkes mye om rundt forbi i disse dager, så er det begrepet læring. Og jeg har fått med meg i dag en gjest som er en spennende person, han brenner for læring i organisasjonen, Sveinung Skålnes. Velkommen til Lederpodden.
1: Tusen takk. Veldig kjekt å være her.
0: Du er en fyr som jeg har følt med på i mange år, og det viser seg at vi har følt med litt på hverandre. Ja. Det er jo veldig gøy, men du er opprinnelig fra Mandal. De siste årene så har du budd i Stockholm, der du er medeier og en av et i et selskap som heter Co-Learn. Sveinung, kan ikke du gi den der lille elevator-pitchen om vem du er og vad du brenner for?
1: Hvem er og hva jeg brenner for? Uh, A- jeg fra en, hadde et spennende møte med en av våre samarbeidspartner og kunder på arbeidsformidlinger her i Sverige forrige uke, og hun presenterte seg eh, som en prototype. Det var henne, hos sin titel. Og jeg synes det var veldig fint, man kan slenge sig med ulike titler og sånne ting. men jeg vil låne hos sin da. Jeg er en prototype. Og for så handler det veldig mye om at det vil være passionert og nysgjerrig på læring, både å lære meg selv men også hvordan liksom, funker læring hvordan kan vi ta det ut og sette i system og støtte folk uh, rundt det å lære sig. så noe som er så naturlig for oss, men også som er så vanvittig vanskelig synes jeg da uh, man blir jo, får jo betalt mange ganger store deler av dagen for det man vet og ikke for det man kan lære seg uh, så man må liksom tenke om det der rollen til læring i, i livet
0: og du er jo da en kjærlig type som du vokste opp i Mandal, men du søkte ganske tidlig ut i verden, og du endte jo opp med å tilbringe syv-åtte år på den institutionen som hette Hyper Island. ja. Og det, er, det er husker vi fra .com-tida, som jeg var så heldig å, å være en del av, at da var jo Hype Island, det var jo noe av det kuleste og fresheste du kunde gå på innen utdannelse, med et spesielt fokus på det digitale og det multimediale, som det, det hette på den tiden. For, for, fortell litt, hva er det som har skjedd siden du bodde i Mandal?
1: Siden jeg bor i Mandal, det har jo skjedd, det har jo skjedd litt. Jeg har jo framfor alt pappa til to barn. Det er jo kanskje det største som har skjedd. Jeg var, ganske, jeg var vel 19 år og flyttet av mandal. Så jeg har vokabulæret til en 19-åring. En norsk vokalær til en 19-åring. Nei, men det som har skjedd er vel at... Det som har vært en sentral greie for mig. helt fra jeg har studert og ville bli fotograf, Tjej har att bynt att jobbe med digitale ting, design, reklame, foto og sånting. Har vært den her nysgjerrigheten rundt, "Assen, kan man løse disse problemene på en ny måte? Kreative måter å samarbeide på, kreative måter å løse problemer på." Og det har jeg tatt med, mener jeg kom jo inn til den, til den arbeidsplassen som jeg hadde i mange år på Hyper Island, gjennom at jeg ville digitalisere meg selv. Jeg var utdannet, en av de siste som ble utdannet, en analog foto i, i en skole udenfor London, der liksom rektoren sto på første benk første dagen og sa liksom, det motiverende talen så her. 4% av dere kommer til å jobbe som fotograf når dere er ferdige etter tre år og en halv million igjen. Lykke til! Og da innså jeg ganske fort, jeg må være kreativ på hvordan omsette mine ferdigheter, interesse og hvordan kan skal navigere dette. Og det har vært så altså sånn rød tråd, og jeg begynte ganske tidlig på universitetet der, og liksom å utforske, men hva betyr det her kreative samarbeidet da? Og det tok in inn eh, i denne her verden på, på Hyper Island, når jeg ville digitalisere mine kompetenser. Og de siste, når jeg jobbet på Hyper Island, de siste fem årene der, så holdt jeg mye på med den digitale digitaliseringen og omstillingen til en, som du beskrev det, som et progressivt i framkant, framkant utdanningsselskap. Men hvordan ser digitaliseringen ut for et sånt selskap? Da. Så det var veldig spennende å drive og jobbe med den forandringen, så jeg holdt på å etablere våre første online-kurser for mange år siden. Begynte med, 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 med å se, stille om portfolioen fra, fra en bild, om læring og, og utdanning som handler om at magien skjer i rommet, og at man må være på plass, og det der personlige møtet, veldig viktig. Hva skjer med det når vi skal jobbe distribuert, når vi skal kommunisere digitalt og så videre?
0: Uh, ah. Og for noen få uke siden så kommer jo da Microsoft med etter en ny del av Teams. Er det mm. Vi da, er det det, det Vi da, ja. Mm. ja? Mm. Viva, mm. og, og, og det er jo et lite sånn signal da, om at nå bygger Microsoft in en egen læringsmodul i sine systemer, sånn at mm. de legger til rette for en infrastruktur der det skal være enkelt mm. å lære nye ferdigheter i en organisasjon. Og vi ser jo, vi skal zoome litt ut, så er det jo en inter internasjonal trend, mm. og det er mange undersøkelser som understøtter det her, at skal du beholde flinke folk i din organisasjon, så er mulighetene til læring noe av det som blir vektlagt allermest. Mm. Og vi vet jo også noe at vi lever i en tid som forandrer sig og som skifter så fort, at skal du klare å være i forkant, skal du klare å holde en position uansett vilket marked du er i, så, så er du avhengig av at du er utenfor en såkalt lærende organisasjon. Mm. Nå er vi inne på noen kule, kule greier her. Vi, det er litt buzzword jo, bingo
1: på den. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Men altså, i, vi, vi har jo agurist i organisasjonspsykologien, som har snakket om den her lærende organisasjonen. Den hele tiden prøver å finne roter og sakene til å få ting gjengelig galt, og der en lærer av sine feil, der en mm. er i en sånn kontinuerlig prosess. Og så er jo jeg en misjonær for indre motivation. Mm. O der vet vi jo at det som driver flinke folk, de som gjør det bra på jobben, de som heder bra på jobben, det er jo blant annet opplevelsen av mestring. Mm. Det å beherske noe i dag som du ikke trodde du skulle klare i går. Mm. Og, og da, det er jo der du kommer inn, Sveinung, for du er jo da en, en person som hjelper virksomheten og setter læring i system. Mm. Og så vidt jeg skjønner, så jo bruken ikke helst med litt større altså der det er litt stor skala på det. Men, men kan ikke du fortelle litt, hva er problemet? Hva er det organisationer sliter med når det handler om å skape læring i stor skala?
1: Mm. Jeg tror mye det handler om hvor man kommer fra, hvordan man har sett på læring traditionellt. Så det handler om å gjøre noen, noen, noen skifter da. Uh, tidligere har man kanske sett at læring er noe som handler om... Uh, 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 det handler om mer sånn ferdigheter og kompetenser som du skal liksom booste opp for å gjøre jobben din. Og så skjer det en gang i året, kanske på kurs, kanskje det er med bare skjer på skolen. Og så eies det domene av HR og en annen, en annen viktig rolle for HR. Det er jo å minimere risiko for, for selskapet, både for utbrenthet, men også for holdbarhet. Så det med at liksom man ser på å flytte fokuset med at det er HR som sitter og skal være nødvendigvis flaskehalsen og, og for, for, for læring, til å få det mer ut in i lederskapet, ut til medarbeideren. Og da er det jo flere ting, det er jo hvordan skaper man forutsetninger for at folk kan lære seg, hvordan bygger man inn uh, læring som en naturlig del av måten vi jobber på, i stedet for å det ut fra arbeidet. Uh, det er en bit, og der må vi jo støtte ledere til å bygge et case, til å bygge sin kompetanse. Vi prater mye om accidental educators, man de fleste i dag, det man, man prater om kanskje accidental leaders også, uh, med at man ikke nødvendigvis, lederskap er ikke noe som man nødvendigvis var på vei til å ha forberedt seg veldig på, men man havner i en situation, der man skal være leder, og da man havner i en situation, der en moderne lederen i dag skal kanskje være en, 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 uh, for, uttrykk, da, men en lærer, noen som kan muliggjøre læring. Så det er, jo, det er jo en bit, og den andre biten som jeg synes er veldig interessant, om den er liksom litt, litt topp ner, så har man den der uh, næring fra opp, som er medarbeideren sin evne til å lære seg. For vi, vi, kan, vi er jo veldig bra til å oss som barn. Er vi er bra på å være kreative, vi bra på å lære oss. Og, 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 men den, den blir vi litt sånn avlert med under, under veien. Så det med å komme i kontakt med sin indre motivasjon, sin kanske styrke og svakhet når det kommer til vaner, Uh, hva man vil, uh, finne rett nivå på utfordringer og så videre. Og det med å kunne navigere um, sin egen karrierevei, som ikke nødvendigvis er denne trappestegen som du skal ta, det er jo en rød tråd blant veldig mange av våre kunder, at de vil borte fra denne HR- og personalavdelingsstyrte karriereveiene og gi medarbeidere verktøy for å lede sin egen utvikling. Ehm um, och kommer det man egentligen där kommer du til hållbarhet egentligen på et nytt nivå upplever med for at det att lære du ska sig det är ju lära tiden och hela tiden vara i den där läszonen och stretchzonen det är ju inte nödvändigtvis hållbart. Vi må ju gå mellan att lära oss och mästre och 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 ta pauser och hämta in energi og gå ut och stretcha igen. Så det med att få in läring på ett hållbart en hållbart måte det tror mig liksom är nyckeln då og skape holdbare organisasjoner som er forandringsdyktige, som har mulighet til å henge med i svingene, og som kan attrahere og beholde de beste talentene eller de beste ressursene.
0: Ja, dette her er kule greier for meg. Er jo, det er jo noen begreper som en kan bli litt svulstige og litt voldsomme, men agilitet mm. er jo et, sånt et begrep som da er skjønt betyr noe sånt som antifragilitet, mm. som altså handler om at selv om en, vanligvis så tenker vi at hvis en organisation blir veldig stor, så blir det et tankskip som ja. er fryktelig vanskelig å snu på og derfor så blir du au lite tilpasningsdyktig. Mm. Og den her agile tankegangen handler om å designe organisasjoner som til tross for at de kan være ganske store, klare å snu seg rundt, klare å ta inn ny kunnskap, klare å være fleksible. Og det er jo litt det du snakk om her. Mm. Eh egentlig og åssen kan du skape læring? Som, som gjør at organisationen fær denne fleksibiliteten, at den raskt kan bevege seg når ting skjer, som for eksempel det som skjedde 12. mars i Norge, mm, når, mm. når verden stengte ned. Mm. Nei, nå er det, som det, ja, er det som kjennetegner de her lærende organisasjonene. For hvis du har tenkt tilbake, så, så har det jo vært en tradition som du sa, ja, vi sender kanskje noen på kurs av og til. Mm. Mm. På alle de som har vært på sånn HR-kurs, eller på noe i regia, for eksempel HR Norge i, i Norge, så vet vi at det er særdeles populært å reise på kurs. Være på et hotell, spise godt og, og hygge seg. Og så mm. reiser du tilbake med et pålegg om å dele med dine medarbeidere, men det skjer eh, relativt sjeldent. Og så er du på en måte ut av den boblen. Men Sveinung, fortell litt. Hva er det som kjennetegner de organisasjonene som faktisk greier å skape reell Læring? Mm.
1: Ja, jeg tror det, det handler om å, om å knytte det til, til kjernen av virksomheten. Hvis, så lenge det er noe som er litt sånn nederst på lista på prioritet, en litt sånn nice to have-greie, uh, så kommer det ikke til bli prioritet, spesielt når det går fort i svingene, og spesielt når det, når det, når det, når det blir vanskelig, og det er kanskje der man trenger som mest. Så det er med å drive Enkligt få det in altså en, en, en grundläggande sting er att få det in i språket. Prata med om vår øh, da, på svenska är man förmåga, eh øh, färdighet. Eh mm. øh, på ett et strategisk nivå, på ett på ett et, liksom ett 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 om vår organisations øh, øh, evne till att lära sig och förändra sig. Och kan vi med målet det för det och det om att få in dessa frågeställningar på överste nivå. Eh og så handlar det om att se på, ja ah, men okej, okay, kan man ju då och det om få in i, i kulturen och okay, helt om det skapar förutsättningen med att ah, støtte, støtte men med verktyg, eh, med processer. Eh kanske man i för for ska lære sig, det blir lite meta då, men vi tror ju liksom at att at, om at man blir bra på att lära sig så kan man lære seg det meste andre ganske bra. Uh, og det er noe med det, altså, det har vi sett, og det er en sånn rød tråd som vi har sett med de kundene som vi jobber med nå, de har identifisert læring som en strategisk viktig pilar i sin uh, fremtidige suksess for selskapet generelt. For de tror at om vi løser det der metaproblemet som kommer med, med forandring og resiliens og, og forandringsdyktig eller forandringsevne, så kommer vi kunne løse disse andre tingene som kommer. Og, og da handler det alt fra om å støtte medarbeidere til å sin sine drivkrafter. Det, det er gjort av, av disse selskapene, for det, det åpner jo opp for at det er ok å tenke individ, det er ok å tenke min egen reise, men når man støtter medarbeidere i å finne denne motivasjonen, sin sine egne uh, utviklingsmål, uh, skape verktøy for å kunne ta jobbe med de tingene inn i hverdagen jobbe med refleksjon jobbe med ja, stretch goals der man liksom setter ja, men her vil jeg utfordre meg selv men også skape fortsetninger for at man kan dele med seg av det som, som man lærer seg det faktiske kunnskapen og de faktiske ferdighetene på en måte som er liksom Åpne opp, opp. Det, det krever en transparans, det krever en åpenhet, og det, kan, det krever ganske mye vi, for en leder å, å kunne jobbe på, med disse spørsmålene, på en måte som møter folk der de er. Da. Og ulike organisjoner har veldig ulike si, forutsetninger. Visse av vi, våre som vi jobber med, og vi, vi har veldig gøy å eksperimentere mye med, å samle flere selskaper sammen og gjøre samme utvikling av våre produkter og våre tjenester, der de selskapene får liksom være med og forme basert på sine behover. Der ser vi at arbeidsmidlinger og Spotify og, og Ika og Oakley og, og, og ja, skogseier, Skogseierforening, de har en del ting felles, og så er det en hel del ting som er helt forskjellige. Og bare det med å kunne ha den samtalen mellom ledere, jeg vet at dere har liksom eller, ja, lederskapsprogrammet, det med å ha denne samtalen mellom ledere, der man kan dele erfaringer, der man kan se hverandres løsninger og så videre, er essensielt i det, for jeg.
0: Det er jo gøy å høre, altså. Og det er jo noe vi ser for oss, sånn som NAV, som mange tenker om det, nå vet jeg at det er en ganske modern og veldig oppgående organisasjon, eh, som er veldig langt kommet i sin digitaliseringsreise, men sånn tradisjonelt da, så vil du kanskje tenke at NAV og Spotify i samme lokale, det er to vitt forskjellige måter å tenke på. Og, og du kan utfordre jo da tydeligvis både de ene og de andre, men, men fortell litt, hva kan arbeidsformidlingen i Sverige lære av Spotify? Og vad kan Spotify lærer av arbeidsformidlingen?
1: Det som jeg opplever at mange av kunder har identifisert, det er de vil eh, oppriktig investere i sine ansatte, eh, og, møte, og investere i individene, i, i de ansatte, og støtte de i den forandringen som skjer. Og det er klart at internt på ett selskap som kan ses på utsida som umoderne eller legacy eller hva, så finns det eh, ulike eh, subkulturer, ulike eh, mindset, ulike arbeidssett, det finnes liksom, uh, ah, folk som jobber med, du prater agilt. allt dette finnes innom de fleste store organisasjoner. Uh, og det handler om å identifisere hva er det vi vill lære oss fra de ulike delene av organisasjonene våre. Hva er det vi vil løfte opp? Hva er det vi vil feire? Uh, hvem er det vi vil vise fram og hvem er det vi vil lære oss av? Så skape og løfte opp de, de forbildene inni organisasjonene uh, er, er en ting. Og så handler det jo om, 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 om å skape plass i arbeidshverdagen for læring og for utvikling. Hvis du legger det på, din arbeid, på dine medarbeidere og sier at nå, skal, nå vil jeg støtte deg i å uh, drive din egen utvikling, jeg vil at du skal ta det, forskningen liksom viser ut, jeg vil at du skal ta det i disse fem timer i uka for å på noe som du opplever som læring, men jeg ikke gir deg tida, og jeg gir deg ikke forutsetningene uh, for å gjøre det. Ja, men da kommer jo du til å få en motsatt mestringsfølelse for å stelle medarbeideren. Da blir det, ne det, blir det, det blir negativt. Da kan du da kanskje ned i den og si, ja, send deg på den der kursen i stedet for etter jul, jeg vil heller være sitte der i tre dager, for da får jeg i hvert fall plassen i kalendern til å gjøre det. Så det handler om å verne om uh, tida for, uh, for medarbeidere og så videre. Uh, det, er en, det er en viktig del, og veldig mange i alle disse organisasjonene ser det noe tid. Og da handler det om at jeg kjenner at jeg ikke kan, vet ikke helt hvordan jeg skal ta med, hva jeg skal gjøre når tar med tid. Det handler om at jeg kanskje ikke kjenner at det, det er akseptert kulturelt å, å, å gjøre det. Og så kjenner man seg kanskje, man er vant med å bli tilsagt. tilsagt hva, nå skal du sitte her, nå skal du høre på dette. Så det er, jo, det er ganske utfordrende at man skal lære en hel del nye vaner når du begynner med distribuert, distribuerte program, når du jobber med sånn her bite-size learning, når du jobber med ulike egne teamoppgaver, når du jobber med ulike individuelle ting. Du må liksom støtte medarbeiderne og få inn det der å mestre de vanene, de lærevanene i stort
0: grad. Og dette, dette her er, er gøy å høre, for det er jo litt den retningen vi har gått i. Jeg opplevde jo som en, som en veldig forskjell etter, etter 12. mars, etter covid, så, så, så snakker mig om læring på en helt annen måte og aksepten ut i virksomheten for å tenke annerledes rundt læring. Er, det er som natt og dag. Det er mange av de tingene som vi gjør i dag, for eksempel med lederprogrammet som altså er et helt digitalt utviklingsprogram med mye bite-size læring. Det hadde vært Helt umulig å gjøre for ett år siden. Nå, nå nærmer oss 12. mars, og nå må jeg snart slutte å si ett år. Men, men hva, er, hva er det du ser, Sveinung, hva er det du ser som de største endringene når det gjelder holdningene? For jeg vet jo at dykken i Kowler, når jeg har hatt Er dykken mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Dykkers tanke om hvordan ting bør gjøres, mm. men, men, og det kan man ha utifra teori og forskning og sånn, men det å sette det ut i livet mm. har vært litt krevende, men hva ser du som den største endringen ute i de virksomhetene som Dykken jobber med?
1: Ja, men På ulike nivåer, for det første så er det jo veldig mange som tidligere ikke hadde hatt noen uh, digitale uh, opplevelser, digitale møteopplevelser, digitale læringsopplevelser, som under det siste året, har fått bekreftet sin verste frykt om at det ikke funker digitalt. For de har hatt så mye dårlige møter, de har hatt så mye dårlige kursing, de har hatt så mye, bare, ja, men det har blitt, ah, det var det jeg sa. Vi kan, det funker ikke, vi må, vi må tilbake igjen. Det er på en måte, så det, det har blitt et skille, tror jeg, mellom de som har fått liksom, støtte i sin, i sin fantasi om at det her funker ikke, teknikken er fin, den. Uh, og så har det vært de som har blitt positivt overrasket og som har uh, vært åpne til den forandringen som har fått uh, støtte av sine, sine sjefer og sin organisasjon til at, ok, ingen av oss har gjort dette her før. Vi må støtte hverandre inn, vi må hjelpe hverandre å reflektere rundt hva er det vi opplever nå. Vi må hjelpe å, å dra slutsats og innsikte. Og vi må bygge, vi må hele tiden utvikle måten vi jobber på. Så på en måte, så har det blitt uh, et skille, så det handler veldig mye nå, tror jeg, om å, at ikke organisasjonen bare som liksom faller tillbaka for det kan kännas väldigt tryckta vill bara tillbaka där men då reflekterar på vilka av dessa nye vanor vil vi ta med oss. Och det handlar ju om att vi ska ta med alt, for nu har vi vært i en stresstestad eh uh, uh, under det senaste året så handlar det ju om att se att allt det vi har gjort nu är bra og vi har liksom, nu har vi nog ligger vi år frem med år fram i men Vi ligger kanske fem år fram i förhåll till den 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 der vi har. Og da kan vi se, vi ligger litt foran nå. Hvilke av disse forandrene vil vi ta med oss? Uh, hvilke av disse forutsetningene vil vi få på plass og, 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 og tenke ordentlig og skape kvalitet rundt noe? Uh, så der finnes det en mulighet, en læremulighet for, for, for både ledere og medarbeidere å tenke. Og der er det jo visse selskap som går ut hardt og sier, ja, men, på å snakke om Spotify og andre, som sier at man skal ha en remote first, hvor medarbeidere kan jobbe fra hvor de vil være de kan beholde sine lønner, de kan jobbe på hvilket kontor de vil, og de, de kan enten velge å være mest hjemme og litt på kontoret eller andre veien. Og så er det andre progressive selskap som sier, vi vil tilbake til en office first, for vi tror at det som vi kan skape, rundt uh, psykologisk trygghet rundt teamfølelse og så videre, vi vil tilbake til det, og vi vil til og med sette en stopp på at våre medarbeidere de får ikke jobbe mer enn 40 timer i uka da er det ingen som får jobbe mer i vårt selskap for vi vil ha det som et princip. så man har mulighet til hva liksom, vi har lært oss fra disse tingene og begge disse selskapene, det her Momentimeter, uh, det andre selskap som jeg nevnte uh, de, de er jo tilvekstselskap moderne, moderne lederskap og så videre, men de folke eh, sine erfaringe og og bygge på annen forskning og det kommer til hva er mer avere vi vil ha og hva er det vi tror kommer være et holdbart måte å jobbe med ehm med våre vår utvikling på
0: det er utrolig spennende å høre, og, og det her er motpolene. Altså det, det, erfaringene den gjør seg kan i utgangspunkt være nok så like, med en konkluderer her veldig forskjellig. Hvis du skal fram frem, du, du kan ha mange kule kunder, det må jeg si. Det finns mange kule selskaper i Sverige. Og, og, men hvis du skal eh, ta et av de selskapene, uansett om du vil navngi det eller ikke, som, som du syns de de klarer å få dette her til. Og hvis vi skal prøve liksom å trekke det ned på det veldig praktiske og konkrete, for mange av de som lytter på lederpodden, de er jo ute etter sånn praktiske, konkrete ting som de kan sette i gang neste uke. Mm. Og hvis vi skal prøve å liksom se for oss arbeidshverdagen til en nyansatt person i et av de her selskapene, sånn som det ser ut nå, hvordan vil jeg oppleve det? Hvordan vil jeg merke at det er en del av en organisasjon der læring er viktig. Mm.
1: Eh, jeg tror du kommer til å det gjennom at, og det her handler litt om det som jeg begynte med å si, det med at eh, altså når man jobber med læring, eh, så er det ofte at vi, vi har en bilde av hvordan det kurs ser ut, hvordan et onboarding-program ser ut, hvordan et lederutviklingsprogram ser ut, og så kjører vi på det. Og så legger vi på litt teknologi, og så har vi fått et nytt LMS, et learning management system, og så bruker vi den funktionaliteten som finnes der, for den er jo sikkert rett, for det ligger jo i systemet. Jeg tror det handler om å bevisstgjøre de valgene vi gjør, når det kommer til format, og når det kommer til innehold, og når det kommer til opplevelse. Og det handler ikke om at det skal være digitalt enn analogt, men det handler om egentlig å komme tilbake til å, å, å ha en ydmyghet, og ha empati for de som vi skal... De som vi skal tjene. Vi skal tjene våre ansatte. De skal ikke trykkes inn i våre program og i våre onboarding-program og i våre kompetanseprogram. Vi de skal designe våre program for å møte de der de er i dag. Og der de er i dag er viktig. Og, og, og det, det som er, det som er en viktig del for oss, og, og vi har jo en, 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 en modell som gjør at vi vil, ikke, vi vil ikke sette oss fast inn i disse selskapene som vi jobber i over tid. Vi vil heller bygge kapasitet og kompetanse internt hos dem for at de kan jobbe med disse spørsmålene selv og så altså, kan de heller komme til oss når de vil ta neste steg igjen og liksom gå et nivå til så kan vi komme in og så kan vi jobbe sammen igjen så det med å, det med å den der bevistheten rundt hvilke sannheter sitter jeg på som leder og som HR og som uh, læringsansvarlig på, på, på mitt selskap hvilke sannheter har jeg runt format, teknologi metode som jeg liksom bare bruker med bara jeg bare i dag og det kan være veldig vanskelig, for vi, vi vil jo henge med, som vi men dette tar med meg fra det gamle, og så legger vi på disse nye, og så kjennes det som at uh, ah, det kommer noe forhåpningsvis til å funke, for det har funket for noen andre, og så videre. Man kan, ja, jeg hørte på et poddavsnitt der du pratet om at du hadde noen spion inne på lederprogrammet, som, fra HR og sånn, som ville lære sig om hvordan dere gjør, og det er kjempebra. Så lenge man ser på det som en måte å lære sig og reflektere og se si, hva vil vi ta mer, så ikke bare nå gjør vi sånn som de gjorde på lederprogrammet. Så det med liksom å, 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 å identifisere hvilke sannheter du har rundt læring og vad som fungerer og så videre, og ha dialog med sine medarbeidere rundt det, hva fungerer for dere og så videre, ha en åpenhet rundt det, og så designe og skape opplevelser derfra, som kan være super og som kan være en kombinasjon av liksom high-tech og low-tech, og, og, low og som, ja, det kan være live, og det kan være face-to-face, -face, og man kan finne hybride måter å på. Så det tror jeg, det er en sånn ting som er, og det har vi sett att det er der vi kan gjøre den største skalbare effekten når det kommer til å støtte uh, utdanningsavdelingen og OR og learning development. Det er å hjelpe med å svare på de vanskelige spørsmålene som de har, som sitter i de sine sannheter, så skal vi ska ge er i verktyg för det, och så kan ni gå ut och skapa världens mest relevante program för sina medarbetare. Där trenger ni inte oss för ni känner de så bra. Men så ja, våra ramverk för att ställa de frågorna. vi sett att det har vi sett på som en sån vad heter det som verkligen kan kan effekten av investeringarna. Det er ju att skapa liksom bevissthet runt vilka det som opererar in för vår verksamhet när det kommer till läring.
0: Og det her, for eksempel ICA, du kunne hadde en ett webinar for ikke så lenge siden med, mm. med ICA, og, og der de forklarte litt hva de gjør for noe, og, og ICA er en kund av lykken. Um, og det er, de var jo sånn relativt konkret, kan ikke du forklare litt, hvis vi nå tenker at ICA er litt best i klassen, eller i hvert fall blant de bedre i Sverige på å implementere denne tankegangen og, og legge til rette for, for læring. Det var det inntrykket jeg satte igjen med. Mm. Um, og, og, og er det de konkret gjør? De, en, en konkret greie
1: som er inspirerende av som Ika har gjort, er de har tatt en del av de verktøyene som, som uh, tradisjonelt sett kanske bare var innenfor uh, læringsteamet, Learning and Development eller HR, og så har de uh, plukket dem fra hverandre og satt dem sammen, så de skal vær, være forståelige for ledere og medarbeidere. Det vil si, hvordan skaper man en engasjerende uh, teams uh, forelesning-møte? Her er steg man kan uh, ta, og her er ting man kan tenke på. Og så spiller man inn bra video, for eksempel, uh, og, og material når man, sende, når man skal skape en informasjonsfilm, eller en, 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 noe som skal følge et produkt, og så videre. Ja, men bruk denne teknikken, og bruk de her tipsene. Uh, så det som de egentlig har gjort, de har tatt verktøyene, uh, som uh, tidligere bare var for learning professionals, og så har de gitt de ut i en forenklet form til ledere og medarbeidere for at man skal få en forståelse og at man skal kjenne sig at jeg kan skape læreopplevelse og jeg kan støtte mine medarbeidere av å lære seg. Og det finns enkle tips og tricks som jeg kan bruke. Det er en måte. O altså, det som jag har gjort med ICA det som jag har gjort tillgänglig for mange, Man kan liksom jag har skapat en sån guide där man kan som som organisationen kan liksom ja, si det, som en Spotify eller en, en, man kan ha en abonnemang for, for en, en sån guide som kan kan stödja deras skapa läroupplevelse. Så det är en grej, men det är någonting som ICA gör som inte nämnte på det webbinaret som som vi hade med dig. De, men det var ju att de har en väldigt modig ledelse som sa vi investerer i dette på tvers av grupper, og ikke i Sverige og Norden og i baltiske landene, er jo forsikring, bank, dagligvare og apotek. Det er ikke bare dagligvare. På tvers av grupper skal vi satse på læring mellom våre eh, organisasjonsdeler, vel igjen mellom våre ulike vei. Eh, og så skal vi gi disse folkene som jobber med dette, de som skal drive utviklingen i fremkant, vi skal gi dem litt frie tøylet, vi skal ikke måle dem på effekt, det første året, for vi vet ikke hva vi skal måle. Det er ingen som vet hvordan man skal måle det, men vi skal gi, i stedet for at man, for det kan være farlig om vi sier, ja, men vi får disse pengene, og vi får disse ressursene, men da vil vi måle, da må vi gi oss noen spesifikke mål, må, måle noen KPI, eller OKR, som vi ska måle deretter. Det som med, med det som skjer, hvis du ikke vet uh, akkurat vilken effekt du kommer til, det er at du finner på noe du bare vil dikte opp, du er en kopper i ok, fordi at sjefen, sjefen, sjef sa jo at de trengte det, det er det eneste måten vi får de der pengar på, og disse ressursene men det kan vara veldig skadelig for det er jo det som måles som, som kommer til å skje og hvis vi ikke vet hva du skal hva du vil skal skje, vet hva du skal måle og sett det sånn, her er målet, så kommer du til å jobbe nettopp gjennom den linsa, og så kommer du til å være en selvoppfølgende profesi basert på det lille du visste om dette nye utforskere område. Um, så det är en sån mega eh ett 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 mod modig för ledare det att kunna säga si, ja vi, vi gör ett experiment vi prøver detta en period vi vet inte helt vad effekterna blir vi vet inte helt men vi ser at å få denne, dette detta frågsmålet detta ord och dessa begrepp på agendan det tror mig på. For vi tror at det handlar om att skapa hållbarhet för våra medarbetare. Vi vet att läring och utveckling, hållbar läring och utveckling är og så vil vi være holdbare inn i fremtiden. Og hvis du gjør den korrelationen og ser at våre, vi er bare så bra som våre medarbeidere, så er ikke den casen super vanskelig å dra på toppnivå, men du må ha modige ledere som tar imot ham, og som beskytter ham mot alle de andre tingene i organisasjonen, som er veldig mye lettere å måle. Så det er en sånn detalj. Det, man må være modig for å drive i fremkant på disse tingene, Och det är nog som en vår tror hur anses två eller hur uh, sexy disse självkänsor som vi jobbar med kan være for uh, män i man så finns det en en modighet och uh, en uh, som en vår tror hos stilledaren som vi jobbar med
0: Svein Ung, jeg har lyst til å utfordre deg litt, og jeg vil bruke oss selv som en sånn case. For noe av det som vi har erfart, vil jeg vel si, og jeg begynner å si at det begynner å komme en del forskning på, men du kan jo drive sånn cherrypicking og plukke det som, du, som passer med det du har lyst til lage. Men, men noen prinsipper da, som, som vi prøver å implementere i lederprogrammet, det er jo at læring foregjenger over tid, der det er bedre med små, korte bolke, enn de her lange dagene på seminar. Ja. Det andre prinsippet som, som, som vi prøver å følge, og som vi ser gir veldig effekt, det er jo sosial læring. Mm. Altså at du lærer bedre i en gruppe sammen med andre, enn det du gjør når du sitter foran din skjerm og bare ser en ferdig innspilt video. Ja. Og så har vi selvfølgelig fokus, konsentrasjon er, er viktig, det å kunne involvere noen følelse, og det gjør du jo ofte gjennom at du, at du må teste ut noe, du må gjøre ett eller annet der du får en erfaring, med mm. for eksempel og en ny måte å kommunisere på, eller en ny type, type adferd. Um, og, 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 og tenker du, hvilke, hvis vi skal liksom summe ut litt, og tenke litt inn i fremtiden, du snakker om bite-size learning i stedet, som jo er de her små eh, læringsbiterne, som er, som er noe du kan lære ganske kjapt og, og mestre eh, relativt raskt. Men, mm. men hva, hva er det du ser inn i fremtiden? Hvilke læringsprinsippet utover det du har beskrevet er det vi bør basere oss på?
1: Mm. Jeg tror en viktig, viktig princip, det er å jobbe for en integrering in i hverdagen. Uh, vi har sett at de mest effektive prinsippene Programmet. man kan måle effekt på mange måter. En er målet den hvilken forandring av adferd den man vil se etter programmet. En annen effekt handler jo om å se på men, hvordan interagerer folk interagerer med programmet, og hvor mange til, hvor mange fullfører og så videre. Det man ser på en ting som er den opplevde liksom, effekten og motivasjonen koblet til, til en del av programmet, det er hvor mye det, det føles dette som at det er læring, eller føles dette som at det er en del av min jobb. Och det då blir det väl intressant för det handlar de det inte nödvändigtvis om att finna det universella lärare plattformen eller det här är den bästa lärare plattformen. Det om att se på vilka plattformar vi brukar i vardagen på i den organisationen. Vilka vanor har vi när det kommer till kommunikation för til samarbete eh uh, till til, till um, ja, ut och så vidare. Och och kan vi skapa våra lärare program eller over tid så at de egentlig rimer ganske bra inn i denne her flowen eller flødet eller eller reiser som våre medarbeidere har i hverdagen. Så det med å se til hvordan arbeidsprosessene ser ut og hvordan plattformene og systemene ser ut i organisasjonen, det gir en veldig bra indikation på hvordan du skal kunne få inspiration til et læreprogram eller over tid. Så det er en viktig del. En annen handler jo om å tror jeg, skille mellom innehold og ta in information og læring. Det er ofte at jeg tar man selv i å prate om live workshops og forelesninger og videoer som læring. Men det er jo innhold, information, det er opplevelse. Læringer skjer jo når du omsetter det. Så det med å skape plass og det med å skape vaner for refleksjon, der du kan reflektere rundt hva var det som skjedde? Uh, hva betyr det for meg, hva holdt jeg tilbake med å gjøre, hva, gjorde, hva var det gjorde som, som, som funket for så kunne jeg se, hvordan vil jeg omsette dette så det med å få inn refleksjon og, og det, det som du får med, med refleksjon du får jo en forhøyd uh, uh, innsikt og, og bevissthet rundt, hva betyr det hva var det for opplevelse den var jo veldig gøy i stunden, det var jo veldig inspirerende, så jeg lo som vi hadde det veldig hyggelig i, og det var høy energi men hva betyr det for meg, og hva tar jeg med meg fra det? Skille mellom de to tingene, og det egentlig støtter da, medarbeidere eller, eller deltagere med å gå mellom refleksjon og uh, utfordring. Refleksjon og utfordring. Og, og, og se på, på det. Og det jeg tror man kan gjøre, man kan se på hvilken som program, man kan se på deres program, man kan se på tings som vi gjør, og ting som skjer i organisasjonen i dag. Og så kan man forsøke å bryte ut det. I vår metodikk så kaller vi det for building block approach. Ja, bryt ut i ulike byggesteiner, i ulike i programmet ditt. Og så ser du på okay, hvilke bør ha for stor plass, hvilke bør få, bør få liten plass, hvilken konstellasjon. Det vil si, er det her noe som må gjøres i stor gruppe, live? Eller kan vi dele opp denne en-times-workshoppen i tre ting? Informasjonsleveranse, diskusjon og egen refleksjon. Kanskje de skal skje på helt ulike tidspunkter og helt ulike format, igjen for å støtte oss det kan gå in i medarbeideren sin flow av arbeidshverdagen. Så det med å bryte ut de her formaten som vi har i dag, i stedet for å bare flytte de online, eller bare trykke innholdet in i learning management systemet, og det er inget feil med learning management system, men de er jo bare så smarte som noen som har utviklet de, det. og de kjenner jo ikke det de, kjenner, de, de vil jo designe et program eller en plattform som skal funke for de fleste så det er ikke så rart om ikke alle funksjonalitetene stemmer helt med som du vil jobbe så, så det med å, liksom, å bruke Teams Slack e-post, SMS de systemene, de vanene, de kommunikasjonsplattformene som dere jobber med i dag er kanskje der man skal begynne også kan vi være kreative med å levere innehold og støtte til refleksjon og egentlig forandring i de plattformene. Det tror jeg er en viktig princip.
0: Sveinung Skålnes, dette her skal vi prate mer om, høre jeg. <laughs> Tusen hjertelig takk for at du kom til Lederbåden.
1: Takk for at vi fikk komme. Super, super, flekt å prate.
0: Takk til alle dycken som hører på Lederpodden. Som dykken kanskje skjønte, så var dette her altså en episode som ble streamet live, og eh, hvis du har lyst til å få den type streaming og ting som vi finner på, så gjenger du altså inn på Lederpodden.no og legg igjen din e-postadresse. Der finner du også videon som hører den denne episoden. Igjen, takk for at du hører på Lederpodden. Jeg ønsker deg en veldig god uke.